0: Está começando mais um podcast Papo Sem Vergonha, um projeto da 98FM para a gente falar sobre saúde íntima feminina. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a visita ao ginecologista. Pois então, o ginecologista é um profissional de saúde super importante para a saúde da mulher e quando a gente vai visitá-lo, né, seja ele ou ela, médico ou médica, não dá para ser uma visitinha rápida não. Tem muitos assuntos que a gente precisa colocar diante deles, conversar, perguntar para que a nossa saúde possa ser integral e completa. Para conversar sobre esse assunto, recebo a doutora Camila Prestes, que é ginecologista e colunista da 98FM. Seja bem-vinda, doutora. Olá, olá, muitíssimo obrigada. Muitas mulheres, né,
1: ali acham que devem ir ao ginecologista só quando estão com algum problema. É verdade. Claro que quando está estiverem ali com um problema, ela precisa ir. Mas muitas vezes nós conseguimos prevenir ou diagnosticar precocemente algumas alterações e oferecendo um tratamento aí de forma muito mais adequada logo no início
0: da alteração, os resultados são ótimos. Com certeza. Quando a gente fala de ginecologista, doutora, quando começar essa visita? É na, a partir da primeira menstruação ou já quando a menina está entrando ali na adolescência, mesmo que ainda não tenha menstruado, né com 11, 12 anos, já deve fazer uma consulta? Qual que é a data ideal para começar essa consulta? Algumas
1: mulheres, hoje, ali, estão entrando, apresentando a primeira menstruação um, de forma muito precoce, né? Antigamente, as mulheres menstruavam em torno de 16 a 17 anos, depois baixou ali para 14 a 15, depois era 12 até 14 e hoje muitas meninas estão menstruando aí por volta de 10, 12 anos e até mesmo durante os 9 anos, né, aos 9 anos ali apresentando a primeira menstruação. Então, os pais, eles devem ficar de olho aí nessa menina já observando se tem ali o, o desenvolvimento dos caracteres sexuais, seja através dos pelos, desenvolvimento da mama, da pilificação ali na região genital e, e, e procurar saber né, se esse desenvolvimento ali está, sendo, está acontecendo de uma, forma, de uma forma mais precoce ou se está dentro de um período, né? Então, essa avaliação com o ginecologista, já seria um ginecologista endócrino especialista né, nessa fase da vida da mulher, ou até mesmo o endócrino, que seria é, mais adequado para avaliar alguns desequilíbrios hormonais, mas a gente indica a primeira consulta com o ginecologista quando tiver ali a primeira menstruação para a gente avaliar, conversar, mostrar. Muitas vezes as mães elas sentem vergonha ou não sabem orientar essa menina, né? de forma adequada, então o ideal é que essa mãe, mãe leve a, a menina ali, ou a responsável, né, leve a menina ali na, na avaliação com o ginecologista, o ginecologista uhum. vai fazer toda uma avaliação de como está o desenvolvimento do corpo, vai passar uma série de orientações, vai falar muito sobre higienização, sobre os cuidados ali com a região genital, mostrar que a menstruação vai ser um, é um processo totalmente fisiológico, que é importante, que vai acontecer Durante aí muitos anos da vida que é, vai ser importante o equilíbrio, a paciência, dos cuidados gerais, em, até sobre quais é, absorventes usar eu converso na consulta. Hoje, né, a gente tem uma vasta possibilidade Sim. aí, nós temos calcinhas, tem os coletores, discos menstruais, os absorventes reutilizáveis. É, eu, eu falo que cada vez mais... Nós, ginecologistas e nós mulheres estamos sendo privilegiadas aí é, por tantas inovações na indústria que nós merecemos todos esses é cuidados, né, sim, Ali? Sim. Eu fico muito feliz que hoje nós temos aí tantas possibilidades, inovações cada vez mais aí, inclusive para oferecer para essas mulheres. Então muitas meninas falam: ah, eu não quero menstruar porque tem que usar absorvente, absorvente incomoda. Ok, hoje tem a calcinha menstrual que é sensacional, que já proporciona aí para é, essas mulheres o próprio um coletor,
0: processo,
1: uhum. o próprio coletor, absorvente interno. Então nesse momento inicial levar adolescente conversar e aí o médico ginecologista vai mostrar ali o quanto que muitas coisas coisas que eram consideradas tabus, preconceitos, limitações, ou até mesmo a própria menstruação, né, Ali? Quantas culturas aí falam que a menstruação é algo sujo e não é desmistificar e, e para que ela viva, né, a, Ali? A saúde feminina de uma forma mais simples, de uma forma mais leve, sem tantos bloqueios que muitas mulheres vivem e que viviam principalmente nos outros anos, né, ou viviam anteriormente. Uhum.
0: Bom, Belas começou falando ali que tem muita gente que só procura um ginecologista quando está com alguma doença, né? Alguma situação mais grave na região íntima. Mas ela, a, a visita ao ginecologista, ela deve ser uma consulta de rotina, né? No sentido de todo ano ali fazer um check-up, ver se está tudo certo, né? Ir ao médico é importante para a saúde íntima da mulher.
1: Sim, porque muitos problemas, né? Ou muitas alterações inicialmente elas não trazem nenhum sintoma para a mulher. Por exemplo, a mulher pode estar ali com uma lesão no colo do útero e essa lesão demorar alguns anos para dar alguns sintomas. É, a gente sabe que hoje a Organização Mundial da Saúde preconiza que a mulher faça o Papa Nicolau, o primeiro após os 25 anos, e que ela faça duas dois anos consecutivos, e se dentre esses dois anos consecutivos os dois exames forem normais, ela pode refazer o exame a cada três anos. Claro, se não tiver nenhum outro sintoma, né como sangramento irregular, dor na hora do sexo, é, secreções ali com mau cheiro ou com alguma tonalidade como se fosse o, uma água de carne ou um sangramento tipo borra de café. Então, quando essa mulher chega no consultório, nós fazemos ali todo um exame físico, colhemos o Papa Nicolau e, por exemplo, né, que nem eu falei aí da lesão no colo do útero, quando é uma lesão muito inicial, muitas vezes a gente só acompanha ou é feita ali uma cauterização e nós evitamos que essa lesão se torne algo mais grave ou até mesmo um câncer. Da mesma forma que os exames da mama, agora nós estamos chegando aí no outubro rosa, que muitas vezes as pessoas falam, ai, ah, os exames, eles são preventivos. Na realidade, os exames, eles são feitos para diagnóstico precoce. Então, quando uma mulher vai lá e realiza uma mamografia, por exemplo, pode ser ali diagnosticada uma lesão muito inicial. E quando ela essa lesão inicial é tratada, o prognóstico pode ser 100% de cura. Ou, né, claro, dependendo de cada caso, 98, 95% de cura. E é isso, né, que nós hoje devemos informar, orientar as mulheres que não tenham medo de ir no ginecologista, não tenham medo, e tem muita gente que fala assim, ah doutora, eu não vou procurar, porque se procurar, acha. Não, não é essa a ideia, é de que se tem alguma coisa, que nós consigamos fazer ali um diagnóstico precoce um tratamento, é igual a ecografia transvaginal. Lá na ecografia pode ser visualizado um cisto de aspecto mais né interrogado ali, pode ter aspecto de, de alguma lesão, então dá para fazer um, uma biópsia, uma aspiração desse cisto, a remoção desse cisto. Muitas vezes as mulheres podem ter um pólipo dentro do útero e esse pólipo ao longo dos anos pode ali se, causar uma lesão como câncer. E não, não ter medo, né? Ir conversar com o ginecologista, fazer os exames. Uma das coisas que... Eu vejo com mais frequência no consultório são alterações, principalmente de tireoide, onde uhum. muitas vezes a tireoide já não está funcionando de forma adequada, principalmente aí o hipotiroidismo, que causa uma série de, de mudanças físicas e emocionais, e aí a gente já encaminha ali para o endócrino, o endócrino faz o acompanhamento, faz o tratamento e a paciente consegue viver muito melhor. Hoje, o, o ginecologista, ele é considerado como o clínico da mulher, então, o, o, quando você começa a, a cuidar essa mulher de forma muito mais integrada, é, a, as mulheres são muito mais beneficiadas,
0: né, porque elas conseguem ter uma saúde ali melhor. Bom, a gente separou algumas perguntas aqui, então, para a mulherada que está meio na dúvida de como proceder nessa consulta com o ginecologista para ajudar. São cinco perguntinhas, doutora. A primeira delas, uma coisa importante para se perguntar na consulta é qual o contraceptivo ideal para mim, certo? Certo, e aí entra uma questão
1: que é totalmente individual, qual que é a idade dessa paciente? Ela tem obesidade? Ela é fumante? Ela tem caso de trombose na família? Ela já usou algum outro contraceptivo? Tem o um fluxo intenso? Tem cólica? A TPM é muito significativa? A partir de todas essas perguntas é que a gente vai colocar ali ou indicar o melhor método. Por exemplo, tem mulher que fala assim, doutora, nem adianta me prescrever uma pílula porque eu esqueço de tomar. Nem adianta me, me falar para colocar um diu que eu não quero ter nada diferente no meu corpo. Ai, doutora, eu tenho muito medo de injeção. Não me faça tomar uma, aplicar uma injeção todo mês. Então, cabe a nós ginecologia, orientarmos todos os métodos, pós e contras de todos os métodos e a decisão sempre vai ser da paciente. A decisão de qual vai ser o melhor método para ela é dela. Claro que a gente dá um palpite, alguma orientação. Eu falo, olha, de acordo com o que você me falou, esses aqui seriam os mais indicados. Então Dentre esses, você faz a opção aí do que você achar melhor. E claro que isso não é definitivo. Se ela fizer ali a opção, por exemplo, por uma pílula, não está se adaptando, vamos trocar pelo anel, vamos trocar pelo adesivo, pela injeção ou pelo DIU. Então, é claro que é super importante conversar. Ah, só que ali hoje... É, eu vejo uma crescente em mulheres que não querem mais usar métodos contraceptivos. É Elas querem ali que o parceiro use o preservativo. Elas estão com muito mais autoridade em relação a isso. É verdade, tipo, doutora. vai usar o preservativo. Entendeu? É... Elas estão mais seguras até mesmo das próprias decisões. E outra, outra coisa que eu vejo muito é, crescente são as mulheres que querem ter a percepção ali de como o corpo funciona realmente e elas vão para a tabelinha, metabillings, a questão ali dos sinais que o corpo dá
0: que estão ou não ovulando e aí elas conseguem evitar assim a gestação. E é importante, mesmo que seja né, esse método contraceptivo, não, não seja tomando né, um hormônio, é, é importante essa conversa com o ginecologista para entender como funciona esse método, como é, né? ou mesmo o método hormonal, a pílula que a minha prima toma, que a minha amiga toma, não é a pílula ideal para mim, talvez não seja né, a pílula ideal para mim. Por isso a importância de conversar com o médico, que é o profissional que vai conseguir orientar sobre isso sim muitas vezes essa paciente
1: ela pode estar tá tomando uma pílula está com dor de cabeça está com mal estar libido está zero não tem mais lubrificação vaginal não precisa insistir no método que não está sendo adequado né hoje nós mulheres temos o privilégio de, de termos tantas possibilidades e opções e, e então não insistir um método que não está tudo bem e claro tem ali sempre o período de adaptação mas conversar com o ginecologista
0: e ver o que que vai ser melhor para ela? Com certeza Doutora outra pergunta para a gente falar é o seguinte sobre sexo dono sexo é normal é importante perguntar para o ginecologista comentar sobre isso oh, tô com uma dor ali assim assado enfim tem que tocar nesse assunto Com certeza
1: com certeza porque
0: não é normal ter dor no
1: sexo, não é normal ter dor ali durante o contato sexual. Eu vejo, Ali, que muitas mulheres ainda têm vergonha de conversar sobre sexo, até mesmo com o próprio ginecologista, porque são mulheres que muitas vezes não tiveram abertura para falar sobre isso em casa, nas escolas, né, a gente sabe que muitas vezes a educação sexual, ela não abrange aí muitos temas, e muitas vezes, em consultas ali com ginecologista, muitas vezes a consulta é tão rapidinha que é tão focada ali, ai ah, vamos lá colher preventivo. Não, a gente precisa entender que o ginecologista, ele é muito mais do que colher o Papa Nicolau, ou muito mais do que pedir exames de imagem. Hoje, nós precisamos encarar a mulher, olhar para a mulher de forma diferente conversar com ela sobre isso, e se a paciente não me fala nada sobre essas questões sexuais, eu faço questão de perguntar, pergunto para todas, como que é a frequência sexual, se tem libido, se tem dor, desconforto, se tem orgasmo, e aí se ela tem dor, a gente precisa identificar quais são as causas da dor. Quando essa dor começou? A dor começou agora com esse parceiro? Com parceiros anteriores, a dor existia? O que que foi? Qual foi o momento em que ela começou a ter a dor? Foi depois do uso de algum medicamento? Foi depois do uso de algum anticoncepcional? Foi durante agora é, o, o contato com esse novo parceiro? Foi depois de algum trauma? O que que foi que desencadeou Essa dor? E aí, juntos ali, né, tentar identificar o que está acontecendo e principalmente fazer o exame ginecológico, porque muitas é, infecções, muitos, é, é, al muitas alterações ali a nível local podem causar dor, seja ali por candidíase, tricomoníase ou vaginose, que são infecções que podem acometer as mulheres, mas que causam dor. Tem uma outra alteração chamada vulvodínia, que é dor ali na vulva, e a gente sabe que existem vários fatores que causam essa dor. Tem mulheres que têm dores vulvares inespecíficas, onde é, a gente precisa tentar identificar, muitas vezes... É, é, até aquilo que nós já conversamos em outros podcasts aqui sobre a secura vaginal, Sim. sobre a atrofia da vagina, tem uma, uma outra questão também que é muito importante, que é o vaginismo, que acomete um grande número de pessoas, de mulheres, onde involuntariamente, durante ali o processo de, de penetração, acontece a contração da musculatura ali vaginal, causando muita dor, muitas vezes a mulher não consegue nem ter a penetração, e não é normal, ali, tem que conversar com o ginecologista, tem que, que buscar ajuda, o ginecologista vai tentar ali oferecer o melhor tratamento, e se o ginecologista perceber que não é nada a nível local, mas sim emocional, encaminhar essa paciente para fazer terapia, por quê? Muitas vezes, o problema não tá ali a nível vaginal, né? Pode estar tá a nível emocional, com traumas, tabus, Lógico, uhum. preconceitos, questões de abuso, né, Ali? Que, infelizmente,
0: acontece muito ainda e que a gente precisa ajudar essa mulher. Com toda certeza. Você já comentou um pouquinho sobre, né, as... ISTs é, agora a sigla, né? Sobre as doenças aí sexualmente transmissíveis. E é uma das questões, né? uma das perguntas que a gente tem que fazer para o ginecologista sobre essas doenças e pedir também para ele fazer um exame. É de praxe, né?
1: Sim, o que, o que a, a gente vê atualmente são mulheres que já chegam no consultório devido a informações e tudo mais. Elas já falam, ah, doutora, eu quero fazer o painel ampliado de infecção sexualmente transmissível, onde a gente consegue ali através de coleta de, de secreção via vaginal tentar identificar se tem ou não ali alguma bactéria, fungo protozoário, vírus que possam ser transmitidos aí através do contato sexual e que elas causam muitas dores e desconforto para as mulheres. Para os homens talvez não causem tanto, mas para as mulheres podem causar ardência, coceira, irritação, é, ressecamento, fissuras, rachaduras, corrimento branco amarelado, pode ser ali tipo um leite coalhado, ou então esverdeado, um, um, uma secreção mais tipo água de carne, ou então um borra de café, e, e, e procurar ajuda, né? O que nós orientamos muito também, Ali, é quando for ter o contato sexual com o um novo parceiro, não deixar de fazer os exames e solicitar também para que o parceiro faça esses exames porque muitas infecções são silenciosas e elas podem ficar ali agindo no nosso corpo durante bastante tempo. Por exemplo, tem a doença inflamatória pélvica, que hoje a gente vê que um dos principais agentes é a clamídia e ela fica ali silenciosamente agindo na pélvica da mulher e principalmente causando uma obstrução nas trompas. E essa obstrução depois vai evitar que a mulher consiga engravidar ou até mesmo uhum. dificultar esse processo. E, e algumas vezes a mulher pode até engravidar e a gravidez ser uma gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez na trompa. E, claro, né, o sem sombra de dúvida é o HPV. Hoje o HPV, é. ele já faz parte aí... É, do, 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 do contato sexual. Como assim? Eu vou explicar melhor. Hoje, em torno de 90% das pessoas que mantêm relações sexuais já entraram em contato com um dos tipos do HPV. Existem mais de 150 tipos. Alguns é. tipos vão entrar em contato aí com o nosso corpo. O nosso corpo facilmente, através do sistema imunológico, já elimina esse vírus. Alguns é. outros podem ficar lá, latente no nosso corpo, esperando a nossa imunidade baixar e esse vírus causar ali alguma alteração no colo do útero, uhum. e se causar essa alteração, o nosso corpo pode combater, através né, das nossas defesas, o nosso sistema imunológico, ou essa lesão pode ficar ali no colo do útero, e ao longo do tempo ela pode proliferar, causando ali, por exemplo, uma lesão mais grave, ou até mesmo um câncer no colo do útero. Então, precisamos sim, porque é, uhum. alguns tipos de HPV, eles causam verrugas ali na vulva, seja ali na mucosa, né, nos grandes, pequenos lábios, mas outros tipos de HPV só causam lesões no colo do útero ou dentro do canal vaginal. E nós não conseguimos ver, por isso que é tão importante ir lá com frequência no ginecologista. uma vez ao ano, o ginecologista vai olhar o canal vaginal, ele vai olhar o colo do útero, ele vai identificar se tem ali ou não alguma alteração. E quando tem, é só ali na região externa, a mulher consegue ter essa percepção. Agora, quando é interna, ela precisa né, da, da, da avaliação ali do
0: ginecologista. E aí a gente já cai para a próxima pergunta, que é sobre preventivo, né? Fazer ou não fazer no ginecologista. É uma questão também para a gente colocar e pedir para o ginecologista avaliar. Fazer esse exame que é tão importante, o Papa Nicolau. Sim, o Papa Nicolau hoje... É um exame que a
1: gente consegue fazer muito facilmente, né? As pacientes têm acesso total aí nas unidades de saúde, todos os ginecologistas coletam. É um exame que, para nós mulheres, é extremamente significativo, porque ele diagnostica de forma precoce algumas lesões no colo do útero que podem desenvolver aí um câncer no, no, no colo do útero, e esse câncer atinge o útero, assistir, atingir todo o nosso corpo, e, 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 e infelizmente... Ainda o número de mulheres que morrem devido ao câncer no colo do útero é muito grande, sendo que se nós fazer, fizermos essa prevenção, né, na realidade não é uma prevenção, a prevenção é a prevenção de que essa lesão possa evoluir. Antigamente, Ali, nós falávamos assim, ó, que o ideal era, depois de um ano da primeira relação sexual, uhum. a mulher fosse ao ginecologista para anualmente fazer o Papa Nicolau. Uhum. Hoje em dia, frente a anos né, de, de observação e, e de avaliação dessas lesões... O ministério mudou um pouco, então ele fala que o ideal é a mulher, independente da idade, que começar ali, ter a primeira relação sexual, fazer o preventivo aos 25 anos de idade, e se ela tiver dois preventivos normais, ela pode refazer o exame a cada três anos. Mas isso não impede dela estar anualmente colhendo exame. Então, por exemplo, se a paciente fala assim, ai, ah, doutor, eu quero colher todo, todos os anos, ok, tá tudo certo. Ou até mesmo se o ginecologista fala, ó, nós vamos continuar fazendo o Papa Nicolau todos os anos. Também está tudo certo. Não existe uma obrigatoriedade de ser a cada três anos. Então, a mulher pode continuar fazendo anual. E tem algumas mulheres que, mesmo que elas não estejam aí com a vida sexual ativa, por exemplo, ah, fazem três, quatro anos que ela não mantém mais relação sexual. Ela precisa, sim, ir no ginecologista, porque tem algumas lesões que podem demorar 10, 15, até 20 anos para que possa aparecer no colo do útero. Então, nunca deixar de, de fazer o exame, independente da idade, independente se estar ou não aí ativa no sexo.
0: Doutora, para a gente encerrar, uma das perguntas também importantes para a gente fazer para o nosso ginecologista é em relação ao nosso ciclo menstrual. Como está uh, né, a, a frequência, a questão do fluxo? São assuntos importantes também para a gente tocar durante uma consulta? Sim, o nosso ciclo menstrual, ele reflete muito da nossa
1: saúde... O nosso ciclo ele é reflexo de como está a nossa saúde, de como estão os nossos hormônios, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida. Mulheres que estão aí com aumento da resistência à insulina pode ter aumento do LH, aumento da testosterona e não ovular. Mulheres que estão é, malhando demais, comendo muito pouco, isso também pode atrapalhar o ciclo. Mulheres que estão aí com o um fluxo muito intenso também merecem atenção mulheres que apresentam muitas cólicas também, por quê? Porque através da menstruação são sinais ali, né, de como, estão, de como está a nossa saúde, e nós consideramos normal um ciclo variar de 22 até 35 dias, então muitas mulheres falam assim, ah doutora, meu ciclo é irregular, aí eu falo, irregular por quê? Elas, ah, é porque tem mês que eu menstruo com 26, com 24, com 30 dias. Eu falo, não, isso tá totalmente normal. É, o que seria, então, irregular seria menos do que 21 ou mais do que 35 dias. Agora, se uma mulher vira para mim e fala assim, doutora, olha... Há 10 anos eu menstruo a cada 38 dias, ok, tá tudo uhum. certo também. Por isso que a gente precisa é, tratar ou, ou, ou cuidar dessa paciente aí de forma totalmente individual, levando todas essas considerações aí é, em, em função, né, para a gente identificar se tem ou não alguma alteração. Até mesmo o estresse pode interferir, mulheres mais uhum. estressadas, mulheres que estão passando por alguns processos ou até mesmo começaram algum medicamento ou que durante ali o período da, da, da ovulação tomaram algum antibiótico, algum anti-inflamatório que tenha alterado esse processo da ovulação, alterou a ovulação, vai alterar também a menstruação. Então, sim, a menstruação ou o ciclo menstrual, ele reflete muito da nossa saúde, então, é muito importante relatar aí para o ginecologista como que o ciclo menstrual está. E eu tenho certeza que ele vai ajudar a paciente a, a, a normalizar muito mais, né? Principalmente aí na TPM. Que muitas é vezes a TPM, que são os sintomas que acontecem ou acometem as mulheres em torno de 7 a 10 dias antes da menstruação,
0: também refletem como que estão ou como está a nossa saúde. Com toda certeza. Doutora, muito obrigada por essas dicas aí. A gente espera que você, mulher, que está ouvindo esse podcast, se cuide, aproveite, frequente o médico, porque saúde, minha gente, é tudo. Obrigada, doutora Camila. Eu que agradeço e até o próximo. Até o próximo. Tchau, gente.